0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, día viernes, día de cultura, de libros, de películas, de series. Me acompaña Sofía García Uidoro, ¿cómo estás Sofía?
1: Muy bien, aquí estamos.
0: ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muy bien,
1: sí. Ya pues,
2: Muy cerca del, del día.
1: Así parece, <risa> inminentemente, eh, tranquila, nerviosa, el, el estado. <risa>
2: Está bien. ¿Cómo estás tú Arturo? Muy bien, muy bien. Estamos
0: en una semana helada, en la cual han llegado novedades, no demasiadas, culturales, pero por lo menos en materia de libros, según mi informe yo, hay algunas cosas dignas de comentar. La editorial Anagrama eh, acaba de sacar eh, o poner en circulación un libro de un autor que se llama George Perec, Muchos lo deben conocer, un clásico de la literatura francesa que tiene un éxito realmente eh, impresionante, debido a que se trata de un autor experimental, en alguna medida, mm. eh, autor de La Vía, Instrucciones de Uso, Las Cosas, El Gabinete de un Aficionado, El Hombre que Duerme, eh, que son sus novelas más conocidas, y de unos libros, yo diría, ensayos, pensar y clasificar, especies de espacio, infraordinario. Con eso uno podría decir estar la médula, la obra de, de Perec, pero después de muerto se suicidó. Eh, han aparecido una serie de compilados de textos breves que fue publicando en distintas eh, revistas o que estaban definitivamente inéditos. Nací, se trata de un libro... Textos póstumos que acaba de aparecer. ¿Publicado antes o no? No, inédito. ¿ya? Inédito, que tiene textos sobre la memoria que aparecieron algunos publicados en distintas revistas. Eh, un libro realmente ingenioso, como casi todo lo que escribió sí, Perec. Es,
2: es la marca de
0: él, ¿no? Sí, con humor, eh, paródico, pero tiene una, una vuelta. ¿Y ¿Tan biográfico como suena? Eso tiene la vuelta, es interesante que habla un poco de los, de la autobiografía, de qué significa esto, y él no es un autor que, que la suma sino que la piensa, le da una vuelta. Le da una vuelta con humor, por ejemplo, el mismo el, el texto que le da título al libro, es, una, es un ensayo breve, biográfico, sobre cuándo se nace en verdad, en qué momento, no sabe si se está riendo, si está a la mitad está jugando y la otra mitad está especulando. Tiene otro que una entrevista, que se llama El trabajo a la memoria, de un ensayo magnífico de cuatro páginas que se llama El sueño y el texto. Donde cuenta por qué él anota su sueño. Eh, los, habla del psicoanálisis, de escritura, un texto agudo. Eh, mira, la inteligencia, las paradojas, eh, las resonancias de otros autores. Y sobre todo, su mayor fascinación consiste en la idea de que la nimiedad había eh, importancia. Eso le llama a él lo infraordinario. Es una cuestión que está eh, desechado en de lo cotidiano. Entonces, por ejemplo, tiene un, un texto que se llama Algunas cosas que debería hacer, en cualquier caso, antes de morir. Que son enumeraciones. Como el bucket list. Le encantan la enumeración. Eh. Eh, tiene otro que se llama El salto en paracaídas, donde va a contar cuando él estaba... Era parte del servicio militar y se tiran paracaídas, pero eso no sería nada, sino que además llama a la gente de la revista Argumento a lanzarse en paracaídas. Son textos, el más interesante, para mí, justo, es una carta que le manda a un editor y que en sí mismo ya eh, la gracia consiste en que le cuente una serie de libros que va a escribir. Proyectos. Proyectos. Entonces, dentro de estos proyectos hay un libro que se llama El árbol, que es una investigación sobre su genealogía, uh -huh. todo autobiográfico. Hay otro que se llama La edad, que son los 30 años aproximadamente, una investigación en torno a los 30 años, la continuación de las cosas. Lugares en los que he dormido, que es un catálogo de habitaciones minuciosamente evocadas. Y W, que es una novela de aventuras que está publicada. Sí, está y que circula. Bueno, el libro está compuesto de estos y otros textos, para no, no dar la lata, pero sí para estimularlo en conocer a Pérez, contarles que Bolaño y La Mata, por ejemplo, son autores que le deben mucho y que lo ensalzaron en vida, y que con el tiempo, siendo un tipo que en algún momento tuvo fama latero o de experimental, ha ido cobrando fuerza, porque una literatura una carga sociológica y una fascinación por los objetos. Un poco pop. Mm. Eh, es eh, a grandes rasgos. Tiene una cantidad de textos chicos. Por ejemplo, hay uno que no está en este libro sobre cómo pedir un aumento suelto Instrucciones. <risa> Instrucciones. Sí. Entonces juega con los formatos. Mm. Eh, y en ese sentido eh, uno lo puede pasar bien con él. Eh, y en estos días un librito de 150 páginas que tiene no sé, seis o siete textos de los cuales con cuatro o cinco te vaya a sonreír y por lo menos con dos vaya a decir que brillante este tipo no deja de ser un,
2: un aliento. Sí, sí, a mí me da la sensación, fíjate, que eh, a, a diferencia de otros autores así muy experimentales eh, Pérez tiene una cosa como de ingenio siempre, no es muy muy inteligente lo que hace pero además tiene algo un poco lúdico siempre eh, o por lo menos muy a menudo eh, entonces como que tiene se lee un poquito de otra manera eh, ha eh, sobrevivido, a sobrevivido sí, eh, ha sobrevivido bien está esa cosa sociológica que tú dices que está pero además está este aire un poco como de no sé, de, 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 de cosa suelta, ligera ¿no? de ocioso que, y ahí tiene sí. una, una, una cosa es un poco una, juguetona unas
0: una fotos de él que, de puro sapo de puro mirón fotos que se sacó durmiendo en su cama, porque le interesaba mucho las camas, dormir, los lugares donde había. Tengo una
1: foto con habitado, unos gatos también.
0: Una foto con un gato, eh, ostras, fumando unos cigarros bien extravagantes, que fumaba parecido a los que, que fumaba la cana una especie de cigarro como medio redondo, así, como cola de chancho. Así. El tipo tiene, aparte de lo que tú dices de ingenio, tiene un poquito de corazón, por decirlo menos. En este libro mm. habla de sí mismo, habla de situaciones mm. en las cuales está comprometido, se ríe
2: de él.
1: Yo creo que, mm. que eso debe ser genuino, porque si no, no funciona nomás. Mm. Como cuando, mm. cuando la experimentación es forzada, es mm. todo pesa. Cuando pesca.
2: es demasiado intelectual, sí, es fría.
1: Claro, mm. cuando estás tratando finalmente de impresionar a otro, mm. eh, es, es poco probable que funcione, que funcione con gracia.
0: Y además se nota que es, que es un escritor, porque hace poco leí en esta ya peregrinación y con esto te paso la, la palabra tipo un libro de Raymond que no que era como su compañero sí
2: bueno estoy, estoy, estaba pensando en él mientras tú hablaba
0: era su compañero de generación eh, un tipo también muy inteligente con el que formó este grupo Ulipo y junto a otros personajes y las novelas de que no han vuelto a aparecerse así en el metro y todo y no no, no, so, no han sobrevivido como las la de Pérez uh -huh. primero mandé un libro que era sobre los locos en la literatura era una seriedad agotadora uh -huh. porque eran locos neuróticos, matemáticos sí, muy interesante como caso psiquiátrico pero, pero, pero como pero, los,
1: de, en... los del verdor terrible de la batut no,
0: pero este eh, ya conocí, eh, no son científicos y, y además son gente internada que tenía fascinación con el lenguaje ya. que él determina uh -huh. pero la aridez en... no salva el libro mm -hmm. Tengo un libro sofisticado caro, en peor sentido de la palabra como eso que quiero acompañar a la sociedad de neuropsiquiatría bueno, eh, en cambio perec tiene una frescura que se soporta y se deja leer hasta el día de hoy así que recomiendo Nací y recomiendo buscar su obra que por lo demás está en todas las librerías
1: Oye, a propósito de estas eh, anotaciones oníricas que, que comenté, mencionaste en un momento, ¿ustedes hacen eso? ¿Ustedes escriben sus sueños?
2: ¿Tú, Arturo? No, pues ¿no? ¿Nunca jamás? Alguna vez, pero rara vez.
0: Alguna vez lo he hecho, sí. No, una, a mí me encantaría hacerlo, pero eh, como tomo algunas pastillas con estrella verde, no siempre recuerdo los sueños como me gustaría. Ya. <risa> yeah. Una... ¿Tú lo escribes?
1: Eh, por época lo he hecho no, no de manera consistente Pero es que hay que hacerlo En el primer despertar sí, de claro, que ya hay que hacerlo, se, se, se disipa ya... todo sí, sí, sí. Sí, sí. Hay... Y, y, y no así no, Tampoco he llegado como a redactarlo Sino que, no, que eh, escena, está... sensación claro, Y, y de, después de repente Ordenando me encuentro unas libretas Con, con sueño y, eh, Curioso por decirlo ¿Y vuelve menos. la imagen? Sí, a veces hmm. sí
0: Hay un ul... Este sujeto, Perec tiene un libro que se llama El hombre que duerme, que trata de eso. Tiene otro, que son puras anotaciones de sueño. Pero a mí el que más ha impactado, me ha dejado de esto, muy literario... De, como, de ese género. De ese género que sí. se ¿Sí? practica, Sofía, eh, uno de William Burroughs. Que lo compré solo por el título, se llama Mi educación. Un, no, conjunto
2: no, no lo sueño. Yo, yo, un conjunto de sueños. Un conjunto de sueños,
0: no lo he leído. Feroce, yeah. y escrito de manera muy desangelada, muy breve. Pero buena la idea de que su educación fuera este conjunto de sueños. Mm -hmm. Está publicado por ahí, no sé, un editorial península que ya no, no circula con este tipo de libros. Pero es, una, es un género que nunca se descarta, la anotación de sueños. Hay personas que dicen, eso sí, no me cuentes ni tus sueños ni tus viajes. Sí, no y
1: pasa, y a mí me pasa dice en, en los libros que, que el narrador se, se pone a contar cuentos y ya, es, ya pasa el mismo fenómeno. Digo ah. no ya no me, alato, me hago como lectura velo esa parte. Sí, pues, o sea, los sueños. Los, en, en, el, en los relatos cuando sí, hay como creo, un, un creo meta una, una meta narración.
2: Martin Amis era muy contrario a esto de los sueños.
1: Sí, eh, eh, es difícil que es los, sueños, los sueños, sueños de uno le eh, le interesen a otro.
0: Sí, hay que procesarlo, y yo diría. Pero de repente sí. O sea, hay, de sí, repente hay, sí. 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 Bueno, cuando de su... uno le
1: dice sueño contigo, uno quiere saberlo todo. <risa>
0: no, eso <risa> algo significa. No sí. se sabe sí. nunca sí. si fue un sueño de que te están asesinando o sí. un pedacito. O, bueno. eh, pero hay que reconocer de que pese al dicho que son una lata los sueños todo, hay una cantidad de literatura al respecto sí, no. enorme. Pero sí, si es
1: una vía paralela, pues, no deja de ser.
0: Enorme. O sea, en Lectores de sueños y lectores contra los mm. sueños, se pueden podríamos dividir el mundo en, eso, en esas dos categorías. ¿Cómo estás tú, Sofía? Bien. ¿Viendo películas?
1: Sí, fui al cine, eh, este, un giro si rotundo, eh, fui a ver eh, Elementos, que es la última película de Pixar, Pixar con Disney desde hace un tiempo ya, eh, que ha tenido unas críticas no tan auspiciosas y creo que en términos de, de taquilla, de recaudación, eh, muchísimo menos que, que otras de sus antecesores. Eh, las películas de Pixar tienen de alguna manera un sello de, de calidad, eh, hay todo un mundo también infantil, familiar, pero también de adultos que las espera. Y eh, esta elementos es una historia bien clásica, en el sentido que es, es una historia romántica y de aventura. Tiene mucho de... de Romeo y Julieta es básicamente un, una chica que es fuego y un chico que es agua. Y por alguna razón se gustan. Y, y que se, que, cómo se junta el agua y el fuego. Todo esto in, inmenso en, en una historia que uno le podría dar montones de... De, de significado, de cómo se agrupan los elementos eh, y se separan unos de otros en una especie de yetos, cómo se discriminan, cómo discrimina el fuego al agua y el agua al fuego. Eh, hay dos familias, entonces que eh, una más abierta, la otra completamente cerrada, la posibilidad de que estos elementos se junten, tradición familiar, pero, pero una historia de amor. Yo creo que por eso me gustó, porque creo que, que están escaseando las historias de amor. Y... Y, y bueno, ahí y está, como decía, este, esta chica eh, que es fuego y este chico que es agua y que juntos en el fondo pasan a llevar los prejuicios. Y qué sé yo, es bastante como predecible de, de todas maneras lo que va a ocurrir. A diferencia de otras películas de Pixar como Soul, que fue muy existencial y muy profunda y uno ya de repente pensaba, bueno, estás, siguen siendo películas para niños porque era una cosa mm. como... Metafísica, sí, o sea, muy, muy profunda, digamos. Eh, ya, acá se vuelve un poco más a, a, a la entretención, eh, pero creo que es una película totalmente recomendable, pensando también ahora que Julio viene con, con muchas vacaciones de niño, infantiles, sí, sí. Eh, dentro de, de lo que ofrece la cartelera de Superhéroe y qué sé yo, de todas maneras yo le, le pongo ficha a elementos. Sí. Se acaba de estrenar también ayer Indiana Jones. Eh, con Harrison Ford haciendo nuevamente Indiana no, Jones. No. Y eso también tuvo más o menos críticas porque se estrenó en canes. Que claro, no sé si Cannes era el, el lugar mm. para que eh, para Indiana Jones y es una mm. película absolutamente de entretención y aventura. Pero eso también es lo que viene llegando a cines para quienes eh, se animen a salas llenas de niños <ríe> y cabritas y eh, vacación de invierno. Y en, acá por lo menos no, no se gritó mucho, pero en Indiana Jones puede que sí.
0: Oye, eh, perdona el chisme, Harrison Ford en, en su presentación en Cannes no habrá tenido mucho éxito con su película.
1: Ah, pero lo, piro, lo cosificaron. Te A
0: hecho. él lo cosificaron sexualmente sí. en las mujeres, lo, sí. lo consideraron un galán maduro.
1: No en una rueda de prensa, claro, ahí le preguntan de una chica que claramente creció enamorada de Indiana Jones, entonces le dice que cómo, cómo puede seguir estando así de bien y cómo puede sostener tan buen estado físico, tan buen cuerpo y él dice que bueno que fue bendecido por la naturaleza hace como una, una tiene una sanidad muy chistosa entre vanidosa y divertida eh, pero efectivamente se mantiene muy bien el hombre
0: además muy estuve elegante. viendo
1: las indianas Jones antiguas están en Disney.
0: O sea, tú eres parte de las que lo cosifican, mm. ¿o no?
1: Bueno, uno de mis favoritos, sí.
0: Pues. Ya, sí. está bien. Sí. Pero... Bueno, ahí, pero le interrumpiste,
2: pero la. Pero la sí,
1: pues. eh, entretenido volver a verla, también, como panorama. Como digo. Experiencia. Estoy, estoy pensando en eh, eh, familiar, panorama familiar. No, porque... Porque uno tiene, yo, yo por lo menos que me tocó verla de niña... Eh, escenas, pues, escenas que como olvidar que cuando cae el foso yo no las culé, entonces volver a ver eso, de alguna manera el foso se ve menos terrible de lo que uno lo veía, La todo es menos amenazante de lo que uno eh, sentía y es más ridículo también, pero pero se mantiene bien en el tiempo.
0: Oh. Dijo él.
1: No eh, solo Harrison Ford digo, <ríe> Indiana Jones.
0: Eh, dijo Harrison Ford por ahí tuvo además una salida muy elegante que viropió a a otros actores más jóvenes que él. Claro. En, en, o sea, mientras él, las jóvenes lo tratan de galán maduro, claro. él se él refiere
1: sentirse afortunado de compartir con estas nuevas generaciones.
0: Claro. Yo la verdad eh, salió de la guerra de la galaxia, ¿eh? no hay que olvidar eso
1: nunca. ¿no? ¿Harrison Ford? Sí, pues. Sí, pues. Bueno, en un
0: Pero... sin fin de película. Estoy buscando aquí, el, bueno, sin fin de películas, pero hay una con, con Polanski. ¿Te acuerdas esa...?
1: ¿Cuál es?
2: Eso no recuerdo. ¿No es
0: una del, eh, de persecuciones? Puedo estar absolutamente equivocado.
1: Bueno, como comentamos la otra vez, están todos esos galanes Maduro.
0: en su eh, mejor momento?
1: Claro, como no, no envejeciendo, teniendo guaguas incluso. Tu a Al Pacino, Robert Busquía De Niro, lo último, la última semana, digamos.
0: Búsqueda Frenética, del año 88, ah. una película magnífica, sí. de misterio, eh, de persecuciones notable.
1: Bueno, yo no he visto Indiana Jones, pero creo que me, no sé, puede que me anima a verla. Les le recordaba nomás que llegó a carterera eh, ayer, jueves, y eh, Elemento, la, la otra opción de cine familiar. Vamos a seguir, Arturo, con, contigo.
2: Arturo, está eh, de... yo estoy en este momento metido en la vida de Luis Ribano. Eh, hay escritores que tienen vidas medio eslateras, ¿no? por ejemplo, la vida de Rulfo, me aburrida, ¿no? Lo escribió <risas> una maravilla, pero su vida es poco entretenida, la de Borges, la de Celio no sé. Eh, pero hay escritores que tienen vida apasionante, como Vargas Llosa, como Hemingway. Y, y Ribano eh, tiene una vida muy, muy original, muy, muy entretenida, muy especial. Eh, ha aparecido esta biografía de Juan Andrés Piña, Luis Rivano, La memoria de los olvidados, por eh, el sello de la Universidad Diego Portales, eh, que me ha gustado muchísimo, porque es un recorrido hecho por, claro, es en parte una biografía y en parte en realidad es un recorrido por su obra eh, Luis Rivano es, es el padre de él es un eh, hijo de un inmigrante italiano que tiene 13 hijos que como que los reparte porque cae en la pobreza eh, en viuda y tiene que como que repartir a los niños, así que crecen un poco separadamente, uno de ellos el famoso profesor Juan Rivano, uno de los grandes filósofos sí. que vive en Chile, una figura de enorme influencia eh, en el mundo del marxismo chileno, un profesor de lógica muy famoso y, y otro va a ser Luis Rivano que es como el polo opuesto, ¿cierto? modo, Porque mientras uno es un universitario, un académico, eh, Luis Rivano nunca fue a la universidad y en lugar de ir a la universidad entró al cuerpo de carabinero y fue Paco como 11 años de donde sale expulsado en el fondo, llamado a retiro. A raíz de una novela, esto no es el Paraíso, que es una novela bastante autobiográfica sobre la Muy vida de bueno. Paco. Y un Paco que, que no es como debe ser un Paco, digamos. Sí. Bueno, entonces, bueno, eso no cayó bien en la institución y fue invitado a, 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 retirarse, retirarse. a retirarse. Luis Rivano nunca perteneció al mundo de los escritores realmente. un hombre que ha hecho una vida hizo una vida oh. completamente aparte se dedicó a vender libros de segunda mano, montó esa famosa librería en, en, en San Diego 111, digamos que hasta el día de hoy una gran librería chilena eh, de, 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 de libros viejos. En realidad fue un hombre de negocio, por ahí declaró que nunca había pensado a la literatura como una profesión, autofinanció muchos de sus ediciones, tuvo varias novelas que él autoeditó Realmente el éxito se produce el año 1976 con Te llamaba Rosicler, que es una obra de teatro. Él siempre había ido al teatro. Yo no sabía, pero parece que el cuerpo de Carabineros te, te, te subsidia la vida al teatro. Entonces él iba a todas las funciones de teatro posibles porque estaban pagadas, digamos. Y, y se fue metiendo en esta cosa del teatro, pero nunca lo había hecho seriamente hasta que esto apareció esta obra que la dirigió Gustavo Mesa, que tuvo un, un gran éxito. Y a partir de ahí vinieron una serie de obras que son bastante clásicas ya, como Los Matarifes, El año 77, Dónde estará la Janet, El rusio de los cuchillos, que es un cuento originalmente que se transforma en obra de teatro, y muchas, obras, obras de teatro, que muchas otras obras que lo consagran como un autor teatral importante. Es interesante que él instala un tipo de teatro realista muy chileno, eh, con una raigambre popular, eh, personajes de lampa, prostitutas, cafiche, qué sé yo, cuchillero, eh, en, un momento, en un momento en que el teatro está más bien en la onda del teatro del absurdo, en el momento en que la novela está más bien en el realismo mágico, y él como que se va contra todo eso, y hace una cosa bien distinta. Siempre se remarca que usa mucho el coa, que tiene un gran manejo del, de ese lenguaje, pero no es solo una cuestión de vocabulario, encuentro yo, sino de ritmo. Él tiene unos diálogos donde hay un gran oído para pescar el ritmo del lenguaje popular, sobre todo el lenguaje de estas putas, de estos cafiches, de este mundo de, de delincuentes, de, el de, de la AMPA, de gallo que están entre, la que está, están, todos en estado en cana y van a volver a estar, No son personajes sobre los que... Pesa una especie de destino trágico, no son seres miserables pero profundamente queribles. Eh, y eso es una de las marcas que tiene Rivano, que muchos pintores chilenos. Capacidad
1: no... de, 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 de registro de esas voces.
2: Sí, o sea, está esta cosa de, de del registro de estas voces y de este oído que no lo hace cayendo en el pintoresquismo, no. como pasa con muchos criollistas, digamos, no que, que los limita mucho eso sino que tiene vida esto. Y, y son personajes que él quiere y que uno va queriendo con él, a pesar de que son los carajos, digamos. Pero 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 hay algo que los redime. ¿no? Hay una humanidad ahí que, que, que él toca y que lo y que los redime. Y una de las cosas que siempre entremezcla en estas obras es el tango. ¿no? Eh, hay, hay una cierta tristeza, hay una cierta vinculación entre su obra y el tango. Los personajes muchas veces cantan tangos, conocen tango, bueno mm. te llamaba Rosycler de luego viene de un tango, hay una relación muy cercana con el tango, no solo con el, con la música sino con el como el estado de ánimo del tango, ¿no?
1: melancolía ¿no? una
2: cierta melancolía y un cierto individualismo, en el tango siempre el personaje está solo. Estos personajes de Rivano siempre son muy individualistas, no creen en ninguna cosa exterior a ellos mismos, la naturaleza es dura, cada uno tiene que manejarse en la vida solo, no hay ninguna fe en nada que te vaya a rescatar no hay, no hay una fe política, religiosa social, una transformación a la IP, no, nada de eso es un mundo de, 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 de personas que solo están confiando en sí mismas digamos ¿no? eh, yo creo que la obra, fíjate, ha ganado con, con, con los años, la obra de Rivano eh,
0: yo creo, eh, fíjate que más para no, no, no comentar un libro que yo mismo publiqué, creo que la obra del de otros escritores que se parecen a Ribano, que, que comprenden lo que se llama la literatura Lampa, Gómez sí, Morel, por sí. del, del río. No están directamente re, relacionados, pero son tipos que hablan de los barrios bajos, eh, Menéndez Carrasco, sí. otro, y, el del, eh, y por último está este Luis Cornejo Gamboa. Todos han sido rescatados de alguna manera. Primero, recuerdo, por Fuguet y luego por la de el Tit Sí. Fueron releídos. Eh, y creo que le han dado a la literatura chilena como una especie de swing, de sangre. O sea, difícil representarse lo que hace Simón Soto sin estos autores, por ejemplo, que hace esta novela sobre... Los
1: matarifes el... Sí, del, mat del claro. barrio Franklin.
0: El barrio Franklin. Hay relaciones, mm. quiero decir. Generaron, mm. no sé si una tradición sería mucho, generaron una una onda
2: expansiva irradiaron así que a mí me parece que sí eh, y Riobano eh, eh, perdón, eh, Piña en su libro sobre Riobano habla de habla de ello ¿no? sí. eh, en ese sentido lo sitúa en ese, en ese sentido dice dice por ejemplo por ahí Riobano dice quiero que el teatro sea realista que los gallos sean gallos, que estén vivos que no sean ni fantasmas, ni muertos, ni desaparecidos eh, eh, esa sensación de vitalidad yo creo que es una de las cosas que, que está, ¿no? Eh, y, y este lenguaje muy coloquial, muy muy hablado, ¿no? un lenguaje, él rescata permanentemente ese lenguaje hablado, ¿no? Eh, Oigan, yo queriendo
0: darle un pequeño giro a la conversación, yo bueno, todo esto murió
2: el año... Eh, la última novela sí, que publicó él eh, está sobre el terrorista. Eh, eh, está en Alfaguara eh, la, la narrativa Pedro completo. Ivanovich, eh, el terrorista. Sí, Falfa, eso se me olvidó decir. Alfaguara publicó la obra completa de él. La narrativa en el 2010, completa. Y después salió este, esta novela que la comentamos acá en el programa. Eh, y él murió el año eh, 1900, eh, de 2016. Ahora, él eh, tenía una intuición de lo que pasaba en Chile, eh, extraordinaria. Yo me acuerdo haber conversado con él, eh, cuando salió, por o esta novela, eh, eh, él estaba con la idea de que venía en Chile una gran irrupción anarquista. Mm. Eh, Tenía posiciones políticas complicadas el hombre. Sí, pero eh, muy controvertidas sus ¿Sí? posiciones. Pero él creía que venía una onda anarquista en Chile, eh, porque eso es lo que se estaba vendiendo entre los jóvenes. Eh, y yo pensaba que, una curiosidad, pero cuando después vino la, la revuelta, taller. digamos, yo me acordaba de Rivano, decía, chuta, esto es esto lo que él estaba viendo, eh, uh -huh. que venía, que se acercaba. Y por eso escribió esa novela, Iván Altor, eh, Ivánovich, el terrorista, porque él estaba en la idea de de que la juventud chilena está como sintiendo eh, una, 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 una sí. afinidad con el anarquismo. Son muy lectura cuneta
0: eh, los libros anarquistas. Eh, en ese sentido, hay una literatura anarquista, eh, y que yo creo que cada vez...
1: Que en la universidad, sobre todo, pega fuerte. Po.
0: Y también en la calle, por ejemplo... El libro Rebeldías Líricas, de José Domingo Gómez, eh, en Rojas, que fue un poeta anarquista. No es un, un tipo que esté como en la primera línea de la literatura, no obstante, es alguien que vende el libro, yo lo publiqué, y este libro tiene un, una cantidad de público, uh -huh. que no es necesariamente tipos que lean poesía, sino que leen a este poeta anarquista. Hay una fascinación, claro, ahí. Pero hay un entonces eh, pero también siempre, no sé, pues yo cuando era más joven también andaba fascinado con los anarquistas, ¿no? Como que era una cuando fascinado con Baudelaire, con una Nietzsche, fase. de ahí pasáis ahí a los anarquistas, no sé, eh, cada uno llegará cuán profundo pueda. Eh. Yo llegué a Max Stirner. Bueno, ese es uno de los clásicos. Entonces, eh, el, el único y su propiedad, ¿se llama? Mm -hmm. ¿No? eh, bueno, después de ese libro yo te digo, hay poco, ¿eh? Mm -hmm. Hay poco. Hay poco, eh, poco porque una de, lo, de las grandes reflexiones sobre el egoísmo humano. Sí, pues claro. es uh, el mejor y más
2: pulcro y oscuro. una especie de egoísmo racional. Racional, ¿no? claro. Sí. claro. Oye, pero el libro de, de, de Piña abre la obra de Rivano eh, y muestra su vitalidad, su, su vigencia. Yo creo que es un buen libro, eh, interesante que se pueda releer a Rivano la, a raíz de este libro. Nos
0: quedan algunos minutos. Eh, me gustaría dar una señal, más que comentar un libro, porque me, tenemos algunos auditores que nos, que nos están siguiendo por las artes visuales, porque hemos he algunas exposiciones que valen la pena, sin duda. Esta vez leí un libro, se llama Fantasmática del Cuerpo, un libro que es la correspondencia entre dos artistas brasileños muy, muy importantes, Ligia Clark y Elio Itizica. Eh, una correspondencia entre el año 1964 y el 74. Quiero decir que el arte brasileño o sea, ocupa los primeros lugares del mundo y que particularmente a Clark y Hoy están considerados como dentro de lo que es la vanguardia actual eh, precursores totales, no solo de lo que, por, por, por su no solo en Brasil ya exceden con mucho, claro. con mucho de lo que están haciendo. Bueno está, ellos van a hablar en estas cartas de cuestiones personales, biográficas, de la historia de una amistad pero también de las investigaciones en las cuales están metidos eh, por ejemplo están metidos en el diálogo eh, con lo que pasa alrededor de ellos son de los primeros artistas que quieren hacer obras participativas en conjunto eh, van a tener una relación con el psicoanálisis con el carnaval con las drogas con la militancia dura, política con el rock, eh, el neoconcretismo, que uno, una, una de las vanguardias, ellos lo van a llevar hacia un arte participativo, van a también eliminar el objeto, en algún momento van a hacer una cosa con, como con las percepciones, nomás, investigaciones de las percepciones. Eh, en este libro se habla de Caule Rocha, de otros artistas brasileños, curadores, porque están en un momento, además, de son ya famosos cuando están escribiendo, son famosos, están incluso fuera de Brasil, en Londres, en París, una joya. O sea, para entender lo que está pasando en el arte actual, eh, del máximo interés, yo creo, para la gente que quiere saber eh, lo que ve en las galerías y a veces le parece oscuro, que quiere entender lo que es la performance, eh, el arte que transdisciplinar y todas estas cosas que están tan en boga, bueno, estos señores... Eh, y esta señora en Brasil lo empezaron a hacer eh, con una noción de la belleza muy nueva, y además uno tiene la, la, la posibilidad de estar relativamente cerca de ello. Hay muchas obras mm. circulando en el sentido de online, y por primera vez sí, vamos, uno tiene la posibilidad de, de saber lo que piensan, y lo hacen de una manera sin mayores complicaciones. Entonces en algún momento... Ligia Clark le dice, tuve experiencias dramáticas, veo una oscuridad y al hombre en el comienzo de las cosas como un ser primitivo, captando su propio cuerpo, rompiéndolo, redescubriendo el gesto, el acto el mundo como un planeta extraño y salvaje. Tienen esa cosa de confesión de amigo, vale la pena. De todas maneras, fantasmática del cuerpo de Ligia Clark y el y Sica está publicado por Caja Negra, la sofisticada editorial argentina.
1: Suena muy interesante.
2: Muy interesante, muy interesante. Sí.
1: Yo vi en, en el streaming, que, que no está, digamos, eh, fácil, eh, creo yo, encontrar cosas que valgan la pena, un documental que se estrenó el miércoles, que eh, me, me generó algo de interés. Se llama El Dorado, todo lo que odian los nazis. Y eh, El Dorado fue un club, que durante los años 20 en Berlín eh, convocó a la comunidad queer. Y todo lo que fueron lo, los años 20, mucha libertad, mucha experimentación, eh, distintos personajes que circularon por ahí, eh, de, desde el travestismo hasta transexuales, etcétera Y hay algunos con personajes que, que, que se presentan en este documental, como Ernest Romm, abiertamente homosexual y muy muy cercano a Hitler y como ahí Hitler decía bueno ahí mientras mientras esto porque el, el problema un poco de, de los nazis no eran los homosexuales sino la homosexualidad entonces siempre cuando esto se pudiera revertir controlar eh, castrar literalmente bueno ya podía haber un margen de permisividad. Eh, y eh, otro personaje que fue el doctor Magnus Hirschfeld, que tenía un instituto donde se realizaron una operación de, de cambio de género. Eh, está, digamos, pasando mucho en ese sentido, en ese lugar y, como, como bien sabemos… De, de un momento a otro, a partir del año 33, se vino la noche oscura. Eh, también se cuenta la historia del tenista Gottfried van Kram, que fue campeón de tenis, que también era abiertamente homosexual y que ahí tuvo un, un partido emblemático en Wimbledon en, en 1937 cuando Hitler le dijo que o ganaba o ganaba, básicamente. O ganaba eh, para darle esa victoria al régimen o íbamos a tener problemas eh, y bueno y un montón de, de cosas que que fueron eh, pasando entonces eh, en torno parte de, 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 de este club el dorado donde hubo como un auge de de, de todas to, lo que son la, un espacio eh, digamos amable y abierto y proclive a todas las libertades sexuales y como todo luego eso se transforma en, en una pesadilla y en todo lo contrario, un, un documental bastante interesante ¿Dónde lo está en Netflix. Netflix, se llama El Dorado, todo lo que odian los nazis
0: con esa recomendación de Sofía ah, y
1: por último, perdón, eh, para, para los auditores que gustan del arte hay exposiciones para ir a visitar este fin de semana Ayer jueves se inauguró en la Galería NAC, que queda en Vespucio Norte 2878, dos exposiciones en paralelo, la artista Juana Gómez, ella trabaja mucho con bordado, con intervención, mezcla lo manual y lo digital, la puntada y el pixel, como dice, como dice ella, y también materialidades nuevas como unas pieles fotosintéticas naturaleza y tecnología eso es lo que va a estar presentando en, en esta muestra que se llama segun, La Segunda Piel y también el ceramista Santiago Sali artista también eh, con sedimentario que eh, donde va mostrando el comportamiento de ciertos minerales que él ha ido descubriendo a través del oficio de la alfarería también recolección de minerales de tierras, de rocas, de arena, barro de lugares tan extremos como Surire y Magallanes distintas partes del territorio entonces a través de, de los minerales, el barro, la roca, etcétera, Eso, esas dos están en a partir de, de, de hoy, digamos, de hoy viernes, en la Galería NAC, y en Las Casas Lomata, en Los Itacura está Lección de Pintura, que abarca del año 1840 a 1960, pinturas clásicas, Pedro Lira, Camilo Mori, Roberto Mata, Rugienda, Somerscales. Anita Cortés, una mujer entre muchos varones eh, Muy interesante, tuve la, la oportunidad la semana pasada de participar de la entrega o sea, de asistir a la entrega del de, archivo de Camilo Mori a la Biblioteca Nacional y precioso, un, 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 un contenido, los afiches que hizo Camilo Mori afiches políticos en su época, unos que tienen que ver con el sufragio femenino que me fascinaron la cantidad de documentos, de cartas un, un archivo realmente riquísimo, un trabajo de investigación que se le entregó a la Biblioteca Nacional y que va a estar en proceso de digitalización así que para, para quienes quieran también pasear un poquito por la pintura chilena de esos años, de entre 1840 y 1960 lección de pintura en Casa Lomata
0: Terminamos con esos datos que están buenísimos ¿no? para para pasar el fin de semana. Uh -huh. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo. Eh, espero que tengan un buen fin de semana, que descansen. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que descansen, nos vemos la próxima semana. Disfruten, lean, pasen y refúgiense del frío. Muy buenas noches. Que estén muy, muy bien, que tengan
1: buen fin de semana. Chao.